0: Hoi, welkom bij de menstruatiemeisjes, de podcast over menstruatie, vulva's en period shaving en alles waar je nog meer mee te maken krijgt als vrouw of mens met een baarmoeder. We zitten in onze
1: digitale podcaststudio. Ik doe dat vanuit Utrecht en Honorata vanuit Berlijn.
0: En vandaag gaan we het hebben over onze menstruatieherinneringen die we wel of niet hebben. Ja, daar zat nogal een verschil tussen. Lieke dook het curriculum in als Lieke beleidsmedewerker smets.
1: We stellen ook onze ideale menstruatieles samen, want uiteindelijk weet het zelf toch echt het beste.
0: En Lieke kwam met een gouden cup, met heel veel borsten, maar ook heel veel vraagtekens.
1: En dat kunnen we doen dankzij een nieuwe vriend van de show Daria. menstruatievoorlichting. Wat mij dus opvalt in ons Google Doc script, is dat overal waar wij dit woord gebruiken, echt een dikke, vette rode streep onder staat. Dus Google kent dit woord niet. Dat kan natuurlijk niet. En daar kunnen we ook niks aan doen. Toevoegen aan ons woordenboek als activistische daad, kan dat in Google Doc?
0: Feedback. Ik heb ook, ik heb ook geen rode streep. Mag jij maar feedback uh, geven? Ik, ik
1: ga even Google feedback geven. Anyway... We gaan eerst naar de Echt of Nep. Ik, uh, ik zit er weer klaar
0: voor hoor. En ik ben er ook klaar voor. Komt ie. Zo'n twee jaar geleden lanceerde een van de grootste menstruatiemerken ter wereld een product met silent wrappers. Zodat je 100% discreet kon menstrueren. Echt of nep? Um,
1: ik vind het woord discreet wel echt een heel erg een woord dat bedrijven zouden gebruiken. Dus in die zin klinkt het heel waarachtig. Vind, het is ook wel, een ik, nou, ik zou niet zeggen probleem, maar een bekend voorval dat je dat niet zou willen. Wat natuurlijk niet hoeft, maar oké, okay, ik zeg echt. Je denkt niet dat we het dan al hadden geweten? Nou, Waarom op je... leer ik in deze rubriek heel veel honeraten. Zeg maar, alles wat echt is, daar <lacht> heb ik nog nooit van gehoord. Gewoon puur een gok. Maar het klinkt nu alsof
0: jij gaat zeggen dat het nep is, helaas. Nee, ik probeerde je er een beetje in te donderen. Uh, oh, maar... Dus het lukt. Ja, <lacht> Het is inderdaad echt. Het was onze grote vriend. Tampax. Oh ja. Yeah. En op de verpakking stond dus. silent rapper. En iemand op Twitter had dat gespot. Toen der tijd. En ik denk. Ik heb er verder niet zoveel aan toe te voegen. Want ik denk dat wij inmiddels wel. Of dat iedereen inmiddels wel weet. van dat wij niet voor discretie zijn. of dat, dat discreet al een teken is van period shaming. Ja. Yeah. Ik wilde wel nog een voetnoot bij plaatsen. wat je ook online zag. dat er wel. Mensen zijn waar dit nuttig voor kan zijn. Bijvoorbeeld als je uh, je echt heel erg schaamt als jong persoon... en je er gewoon nog niet maar overheen kan zetten. Bijvoorbeeld, uh, mensen moeten zich van mij niet schamen verplicht. Of moeten niet verplicht silent of lawaairige rappers gebruiken... dat het van mij niet mag of zo. Uh, ja. Om een silent rapper te gebruiken. Ik weet niet of daar deze zin heen gaat. Ik ga gewoon verder. Of bijvoorbeeld als je trans bent en gebruik maakt van een mannen wc... dan kan het ook nuttig zijn. Dus dat was even een nuance... Goede nuances. En dan gaan we nu naar iets anders goeds. Want we hebben namelijk een spraakmemo ontvangen.
1: Ja, jee, een berichtje van Hanna. Of beter gezegd, een oproepje. Nou, laten we er gewoon meteen naar gaan luisteren.
0: Hoi menstruatiemeisjes. Voor mijn masterscriptie doe ik onderzoek naar mensen die gestopt zijn met de anticonceptiepil vanwege het ervaren van psychologische klachten. Dit kunnen allerlei verschillende dingen zijn, zoals depressie, moed, swings, angststoornis of iets anders. Daarbij kijk ik vanuit een antropologisch oogpunt naar deze ervaringen, omdat de medische blik niet altijd de juiste antwoorden biedt. Heb jij hier ervaring mee en zou je die met mij willen delen in een een-op-één -een interview, of met een groepje met dezelfde ervaringen samen in een gesprek? Stuur mij dan een bericht op Insta @hanna_mcdr. Of een mailtje op hannah.laagschreepjederooi. Dat is hanna met een h op het eind. En derooi met ij. Ook voor verdere vragen mag je me natuurlijk een berichtje sturen. Alvast heel erg bedankt.
1: Nou zit Hanna ook in een podcast studio. Ik vind het een hoogkwalitatieve kwalitatieve spraakmail.
0: Ja maar ook inhoudelijk. Met alle extra letters die je nodig hebt. Uh, ja. Helemaal podcastproof. Ja. En we zullen het voor de zekerheid ook even in de show notes zetten denk ik. Yes. En heel veel succes met je onderzoek Hanna. Nou, wil je ook een menstruatiemail mail insturen? Uh, dat kan. Mag als spraakmemo, mag ook als gewoon berichtje via menstruatiemeisjes.nl slash /menstruatie Nu ligt de lat, lat wel hoog na deze spraakmemo. <laughs> mag ook iets minder uh, profi. Ja. Oh mijn god. Ja, nou, bouw maar een bruggetje.
1: Nee, dat uh, gaat maar lukken. Ik heb toch een bruggetje. Oh nee, sorry.
0: Jij hebt een bruggetje. Ja, yeah, hoe help me. Kun, nou, kun jij over
1: profi, over profi gesproken... we gaan het even over menstruatievoorlichting hebben. Want volgens mij kan dat...
0: Even denken. Kan dat <laughs> veel meer profi? Wat een brufi. Kan dat ja. veel meer. Wauw. Ja, oké okay, Lieke, brandlos.
1: Ja, menstruatievoorlichting. Even voordat we daar induiken... een afbakening. Want dat, uh, dat ben je natuurlijk van ons gewend... Hoewel je ook vanuit huis menstruatievoorlichting kan hebben gehad, gaan we het in deze aflevering alleen over voorlichting op school hebben. Nou, het was een zeer kort, maar krachtige afpakking, maar wel even belangrijk. Ja. <laughs> um, laten we beginnen bij onze herinneringen. Ik ging nadenken, wat kan ik me nog herinneren over menstruatievoorlichting? Helemaal
0: niks. Echt gewoon, ik Die weet niet of geen dat... herinneringen.
1: Ja, ik dacht, oh, dat is leuk voor de aflevering. Maar wacht even, ik weet gewoon helemaal niks meer. Um, en ik dacht, betekent dat dan nu dat ik het niet heb gehad? Of dat het gewoon niet is blijven hangen? En wat is het dan erger? Maar ik ga gewoon naar jou vragen, wat zijn jou, jouw herinneringen? Misschien weet jij wel nog iets?
0: Ja, ik weet wel nog iets. Ik denk mijn eerste herinnering aan een soort van voorlichting was op de basisschool. En het feit dat ik me herinner. Nou, uiteindelijk wat ik me herinner is volgens mij of zegt niet veel goeds. Ik zat volgens mij in groep 7. en dan hadden er dus oudere meisjes. En het is een beetje een binair verhaal. Maar ja, er zaten gewoon alleen maar jongens en meisjes in mijn klas. Voor zover ik toen wist en we daar toen mee bezig waren. Oké, okay, nog meer nuance. Ik ga nu verder. En het was samen met groep 8. En toen was er een meester en die vroeg wie er al menstrueerde. En dan moest je je hand opsteken en ik weet dus niet zo goed of nou de jongens daarbij zaten of niet. Maar ik, nou ja, ik kon niet mijn hand opsteken, want ik was echt tien in groep zeven of zo. En ik snapte niet zo goed waarom hij dat vroeg of zo. Maar misschien is het juist wel... Doe je er dan juist wel heel normaal over of zo? Ja. Van, nou, het is niet uh, geheim of uh, raar of zo. Maar, nou, ik weet niet. Ik word er niet erg vrolijk van of zo. Het is ook wel een beetje... Nou ja, het je zou zelf moeten kunnen bepalen of je deelt of zo. En op het moment dat zo, zo degene die jouw les geeft... die is toch wel een beetje een, een leidend figuur. Als diegene zegt, steek je hand op... dan kan het zijn dat je dat gewoon doet. Dat je later denkt, oh, dat wou ik dat, dat niet gedaan had. Ja. Um, maar ook als je het niet wil delen, zeg maar... dan zal je,
1: zal je reactie waarschijnlijk zijn... niet je hand omhoog doen. Maar in deze context betekent dat dan... oh, dat je dan nog niet aan het menstrueren bent. Terwijl ja. je wilt wat dus
0: niet delen. Dus... Ja. Onhandig. Nee, dus het, ja, ja eh, dat is ook het enige wat ik me daarvan herinner. Volgens mij was het verder wel prima hoor. Een soort van misschien een wat eerste basic uitleg over de bloemetjes en de bijtjes of zo. I don't know. Um, mm. Maar dat is mijn enige herinnering van de basisschool. En van de middelbare school kan ik me herinneren dat de jongens en de meisjes apart werden uh, gehaald. Het was een christelijke middelbare school. En dat we dan allebei aparte voorlichting kregen. En nou weet ik natuurlijk niet wat daar bij de jongens gebeurde. Ik denk dat het bij de meisjes vooral over seks ging en niet zwanger worden. En ik kan me nog herinneren dat je daarna een tasje kreeg met een of ander tijdschrift. En wat tampons of maandverband, dat tasje kan ik me nog herinneren. Goody bag. Ja, <laughs> <laughs> vet fancy. Pers, influencers, alles erop en eraan. Ja. Dat zijn mijn enige herinneringen. En wat vond je daar toen van, dat het zo gescheiden werd? Of was dat toen juist niet raar of zo? Ja, ik moet denk ik toegeven dat ik dat toen stiekem soort van denk ik wel leuk vond. Want je klas werd nooit opgedeeld in jongens en meisjes of zo. Dus dan waren al die ja. irritante jongens ook even weg, zeg maar. Ja, gone, uh, dat, finally. Ja, niet dat ze allemaal weg... Ja, het was gewoon een wat kleiner groepje, was wel gezellig. Maar natuurlijk mm. zijn wij niet voor uh, apart, hè. Dus dat mag ja. ik eigenlijk niet zeggen. Foei, foeie, foeie. foei, foei. Foei, foei, foei.
1: Nou, ik zal even om het gebrek aan herinneringen van mijn zijde goed te maken... een paar herinneringen van onze volgers op Instagram voorlezen. Want ik vroeg via stories... nou, wat weten jullie daar eigenlijk nog van? Hij kreeg best wel veel binnen. Mijn docent vertelde dat je maar een eierdopje bloed verliest tijdens een menstruatie... maar zei daar niet bij dat je daarnaast veel slijm verliest, dus ik schrok me rot. Letterlijk, je wordt één keer per maand ongesteld en zo doe je een tampon in een glas water. Kijk hoe groot die wordt. <laughs> die, uh, die tampon in een glas water komt ook wel vaker terug, by the way. Oh, nog iemand. Dat er in de klas gevraagd werd wie menstrueert er al. Vreselijk. Elf waren we en de jongens maar lachen met de liars. tussen aanhalingstekens. En iemand schreef dat, het, uh, dat de voorlichting best positief was eigenlijk. Wij kregen het bij biologie tijdens de seksuele voorlichting. De basis werd goed uitgelegd, alleen werd er niet bij verteld dat alle cyclussen hetzelfde zijn. Dat niet alle cyclussen hetzelfde zijn. Dat onregelmatig ongesteld zijn of heel, heel onregelmatig of een hele lange of juist korte cyclus hebt. En dat het dus niet precies overeen hoeft te komen met de maand. En daarnaast dus dat het bloed niet fel rood hoeft te zijn, maar dat er veel meer mogelijkheden zijn die nog steeds gezond zijn. En daarnaast vond ik het wel goed dat, door, dat het door een man gegeven werd. door brak een soort taboe. Maar persoonlijk durfde ik hierdoor wel minder vragen te stellen.
0: Oké, okay, dat was toen. Maar hoe gaat het nu?
1: Ja, dan ga je waarschijnlijk naar het curriculum kijken. Dus dat hebben wij ook gedaan. Want dat bepaalt gewoon
0: heel veel in het onderwijs. Uh, is jou iets opgevallen? Nou, ik weet wel dat toen we ons boek schreven... heb ik echt het biologieboek van mijn jongere zusje echt van voor naar achter... Doorgebladerd en foto's gemaakt van alles wat menstruatie en zwangerschap en baarmoeders uh, te maken had. En ja. wat ik zag in haar boek, en wat ik me ook kan herinneren van mijn biologie, is dat als je biologie als eindexamenvak hebt, dat je dan veel meer weet over menstruatie en de baarmoeder en al die dingen, dan als je daar geen eindexamen in doet. Ik heb ook echt super lang, gewoon nog steeds, heb ik heel veel aan de informatie die ik bij bio. Heb gehad. Ik zat volgens mij ook iets meer hardcore op dat bio-stuk in ons boek, als ik dat zo mag zeggen. En eigenlijk gun ik gewoon iedereen dat, dat je dus dat stuk, dat dat soort van bovenbouwstuk biologie, dat je dat ook meekrijgt, ook al heb je geen biologie. Ja, want ik heb dus geen biologie gehad in het bovenbouw. Ik heb dat ook heel
1: bewust laten vallen, want echt. Pff, Eel. Eel. Nou, ik vond het echt niet leuk. Dus wat is bij jou dan blij wel blijven hangen vanuit die bovenbouw... wat ik dan blijkbaar gemist heb?
0: Nou, bijvoorbeeld dingen als wanneer je zwanger kunt worden... en niet dat je gewoon onbeschermd moet gaan seksen... op de dagen dat je zogenaamd niet zwanger kan worden. Want zo mm. zit het ook allemaal weer niet. Maar ik heb daar wel meer kennis over. En ook bijvoorbeeld meer over hormonen. Dat begrijp ik gewoon best wel goed hoe dat werkt... en wat de invloed daarvan kan zijn. En ik was ook echt op de middelbare school echt zo'n soort van coach... voor mijn friends van... want ik deed CNM met biologie. Dus dan hadden de mensen mm. om mij heen me, meestal geen biologie. En als er dan gedoe was met... oh moet ik een zwangerschapstest doen of ik word niet ongesteld... of bla 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 dan wist ik dat dan altijd... Dan wist het ja. Ja, en ik, volgens mij was ik ook nog wel zo verstandig om te zeggen van... Je moet het zelf bij of je moet dit en dit nog even checken, of ga naar de dokter. Het ja. zeg maar. was niet dat ik echt zo aan kon, solve your problems. Ik ben 16 en vertrouw mij. Ja, en die kennis heeft gewoon mij en ook dus mensen om mij heen best wel erg geholpen vroeger. Hmm. Maar had jij ook het vak verzorging. Ja, onder één jaar heb ik verzorging gehad. Ja, wat in,
1: ja, ik heb, hoewel ik dan dus bijna geen herinneringen heb, kan ik me wel zo voorstellen dat het enige wat ik over menstruatie of ja menstruatiecyclus heb gehad... dat dat dan waarschijnlijk in verzorging zat. Maar binnen biologie bepaalde,
0: ja, echt niet, hoor. Nou, ik heb bij verzorging iets van groentesoep gemaakt. een tosti Hawaii. En ja, ik heb ook al nasties gemaakt. Zoeken, ik. Of je goed je tanden had gepoetst. <laughs> er was sommige... Ja, nee, dus dat, uh, dat is wat ik heb geleerd bij verzorging.
1: Maar ik heb bij tosti verzorging Hawaii. ook naar een bevallingsfilm gekeken... Best wel expliciete ik film. biologie. Hè? Yeah. Ja, dat snap ik dus niet. De, hoe dat dan dat zo... Yeah. Nou goed, dat is dus Ja, dat is dus het probleem. Nou ja, probleem. Ik weet het niet. Ik, uh, ik kan het een beetje slecht duiden. Maar wat het met het curriculum natuurlijk is... is dat het heel op hoofdlijnen wordt gevormd. En dan afhankelijk van je school... Uh, ja, je school bepaalt dan hoe ze dat gaan invullen. In, in wel nou goed, in welke vakken en zo. Wat mij opviel dus toen ik naar het curriculum ging kijken... want ik dacht, ik ga nu ontdekken... wat verplicht wordt om te vertellen of te onderwijzen... op het gebied van menstruatie. Dat viel heel erg tegen. Ik zag wel dat er een curriculumherziening gaande is in Nederland... Uh, namelijk onder de naam curriculum.nu... en dat zijn leraren en schoolleiders die zichzelf uh, ja, United hebben... En toen heb ik gewoon heel veel van die downloads gedownload. Mooie zin. Controle even op ja. menstruatie. Ik dacht, ja, nu ga ik het uitvinden ook. Maar het was best wel teleurstellend. Want zoals ik net al zei, het was heel erg op hoofdlijnen. En ik, ja, of dat nu fout, slecht uh, of goed, I don't know. Want ik, ik zit niet in het onderwijs. Maar dat er weinig menstruatie in stond, dat stond wel echt als een paal boven water. Ik heb twee vondsten in dat hele document van 88 pagina's. En dat ging dan alleen over. Volgens mij heette het mens en natuur of zo. Um, en nog niet eens op zichzelf staande punten. Het zat echt zo in, in andere hoofdlijnen. Ik zal er even eentje voorlezen. Want er stond bijvoorbeeld. dat leerlingen moeten leren over het bestaan van hormonen. en hun effect op ontwikkeling van het lichaam. te denken valt aan menstruatie en groei. En dit stond dan in. Uh, onder de bovenbouw primair onderwijs. Maar zo zie je dus. Het is niet op zichzelf staand, maar het valt. Hoogstens onder iets anders. En dat vond ik uh, ja, best wel jammer. Dus ja, hoeveel je over menstruatie uh, krijgt... is dus heel af, erg afhankelijk van wat je school uh, daarin kiest te doen. En ook nog, denk ik, afhankelijk van de boeken. Want niet elke school heeft dezelfde boeken natuurlijk.
0: Ja, en de, maar dit is dus een curriculumherziening. Ja. En zelfs die stelt ons nog dus enorm teleur. Ja, nu moet ik wel zeggen, Curriculum.nu is echt heel
1: progressief. Dus op andere gebieden echt amazing. Maar als ik alleen naar menstruatie kijk, dan vind ik het te kort schieten, ja.
0: Ja, maar dit is een aflevering over menstruatievoorlichting, hè?
1: Ja, maar ik, ik voel blijkbaar de behoefte om Curriculum.nu te verdedigen. Niet helemaal af...
0: Ja, oké. Okay. <laughs>
1: Ja, en waar we het dan nog even over moeten hebben, denk ik, zijn gastlessen. Want wat ik veel hoor, niet alleen over menstruatie, maar ook andere onderwerpen, is dat scholen dan voor zogenaamd gevoelige onderwerpen gastlessen inzetten, want dan hoeven ze het tenminste niet zelf te doen en dan is het tenminste niet voor een zelfaccord of zo. Ik ben in een ver, ver verleden bij zo'n gastles geweest van het Menstruatieinstituut. Daarvoor ben ik naar het verre Brabant afgereisd. Wat ik heel leuk vond overigens. Ik heb trouwens wat gestudeerd. Was uh, weer uh, thuiskomen. En daar bevond ik mezelf op een gegeven moment in een... Uh... Ja, wat was het nou eigenlijk? Sorry, dat ben ik eigenlijk vergeten. Over die... ha, volgens mij was het de VMBO-klas. Met Peter, oprichter van het Menstruatie Instituut. Ja, een gastles over menstruatie. Ik was benieuwd. Uh, en hij opende met een vraagstuk over gelijkheid. was wel meteen heel spicy, want hij uh, vroeg van... Ja, uh, mannen en vrouwen, uh, wederom heel benieuwd. Zijn zij gelijk? Het, het kwam niet helemaal goed over... maar ik denk dat de, de, de kern van het vraagstuk wel goed was... want hij wilde over proberen te brengen dat... hoewel we verschillend zijn als in biologie zijn... we wel gelijkwaardig. Uh, maar goed, dat was de intro van de les. En daarna ging het heel erg over... de menstruatiecyclus inclusief seizoenen. Dat heeft me echt positief verrast. Dat vond ik heel goed... En die vergelijking met uh, ja, winter, herfst, uh, jullie kennen het wel. Dat werkte ook heel goed voor die uh, leerlingen. Daarna ging het over een gezonde en ongezonde cyclus. En bij de ongezonde cyclus stond uh, Peter heel lang stil bij... wat voor klachten je kan hebben en wat daar de oorzaken uh, van zouden zijn. Ik kan me herinneren dat het ook nog over plastics ging. En nou, best wel uh, niche eigenlijk voor in zo'n gasles. Echt zo invloed van plastics op je menstruatiecyclus. Nou, ook aan bod gekomen... Uh, wat de natuurlijke cyclus tegenwerkt. Uh, in diezelfde categorie. Volgens mij ging het zelfs ook nog over cosmetica. En de menstruatiecyclus. Wederom heel erg niche. Maar het grootste gedeelte van die gastles. Stond toch wel in het teken van. De welbekende simulatie. Dus uh, ja. Dum, die dum, elektronen. Dum. Die, uh, ja. Dum, 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 die je op je buik geplakt krijg, eh, krijgt. En natuurlijk waren het niet de meisjes. Die uh, die simulatie uh, ondergingen. Maar uh, de mensen zonder een baarmoeder, Ja, maar goed, wat we daarvan vinden... daar hebben we denk ik echt al heel lang bij stilgestaan.
0: In welke aflevering? gaat aan? Ja, ik heb dit niet gezien. In het, uh, maar ik ga nu live uitzoeken... welke aflevering we het over de menstruatie Simulator gehad hebben. Aflevering 21. De tussen haakjes onzin van period simulators... Wat, wat vind jij van het
1: fenomeen gasles bij zulke onderwerpen?
0: Ja, ik begrijp dat eigenlijk best wel goed. Want het is wel denk ik voor een school de makkelijkste manier om een soort upgrade aan deze inhoud te geven. Namelijk een extern iemand inhuren die er meer van weet. En misschien waar de leerlingen zich ook veiliger voelen om vragen te stellen. Ja.
1: Jij? Ik vind... Uh... Ja, ik vind de inhoud en de methodiek inderdaad, dus dat het uh, inderdaad makkelijk, misschien makkelijker is voor leerlingen om dan vragen te stellen. Dat vind ik allebei goed, maar ik vind de, de vrijblijvendheid van zo'n gastles natuurlijk minder goed. Want nu leg je het weer in de, in de handen van een school uh, om uiteindelijk te besluiten of je wel of niet iets met mensen gaat zien moet. Dus dat vind ik minder. Maar de gastles Ja, dus die... jij wil
0: liever dat het opgenomen wordt in het curriculum... Ik wil liever iets op hoofdlijnen geformuleerd in het curriculum. Jazeker. Ja, Lieke beleidsmedewerker Smets. <laughs> you. At your service, ja.
1: En hij zei al van, ja, heb je het gezien? Ik zo, nee. En toen zei hij, oké, okay, maar dan ga ik het ook niet over de strap-on uh, scène hebben. Want dan, dan moet je zelf maar eerst
0: even kijken. En ik dacht
1: al, <laughs> ook oké. Okay.
0: Dit is een klein stukje uit de bonusaflevering van vandaag... waarin we het niet alleen over menstruatie hebben... maar ook over The Office, Anne plus de film... en of je nou directrice of directeur moet zeggen.
1: Daar kun je naar luisteren. Als je ons met 2 euro per maand steunt... dan krijg je toegang tot onze exclusieve podcastfeed... en onze beste vriendenstories op Instagram. En dan kunnen wij de podcast beter maken en blijven maken... Vriend worden. Ga naar vriendvandeshow.nl slash menstruatiemeisjes.
0: Oké okay, Lieke. Nou, wij weten het natuurlijk allemaal weer veel beter. Hoe het moet en wat erin moet. <laughs> Toch? <laughs> Altijd, ja. We have opinions. Oké, okay, brandlos.
1: Uh, ja, stel wij zouden een menstruatieles uh, moeten inrichten. Het eerste waar ik aan dacht is dat er... Wat die gasles overigens heel goed deed, is dat menstruatie versus menstruatiecyclus is wel echt een verschil. En ik wil dat het dus een keer gaat over menstruatiecyclus. Want we hebben het alleen maar over die paar dagen bloeden. Maar het is, het is gewoon een cycluspunt. En het is niet alleen die X aantal dagen uh, alleen. Het is gewoon veel meer dan dat. Dus dat verschil vind ik heel belangrijk. Wat in ons boek ook zeggen, uh, is dat menstruatie iets op zichzelf staands is. Dus het wordt vaak uh, onder de noemer seksuele voorlichting of gewoon seks, baby's, whatever geschoven. Maar je bent in je leven waarschijnlijk meer bezig met menstruatie dan, of menstrueren en je cyclus dan baby's maken. Dus dat zou ik ook heel fijn vinden als het gewoon iets op zichzelf staands is. Ik dacht ook meteen aan het verschil tussen menstruatieregulatie en anticonceptie. Want anticonceptie.
0: Wacht even. Werd anticonceptie ja. bij jou
1: besproken? Want ik kan het niet aan mezelf vragen.
0: Ja, in mijn bio-boek uh, bio zeg maar. Maar mm -hmm. wel van. Zo zorg je ervoor dat je niet zwanger wordt. Precies. Niet als menstruatieregulatie. Dus niet dat je de pil of zo kan gebruiken bijvoorbeeld als je heel erg klachten hebt.
1: Nee. Nou, je legt het al uh, of helemaal goed uit. Want dat zou ik ook uh, goed vinden als dat dus een keer gebeurt. En inderdaad dat het niet ja. uh, altijd weer met, uh, met baby's te maken moet hebben. En, nou, toen was ik even brain dead. Maar uiteindelijk kwamen er toch nog twee punten bij die ik ook heel belangrijk vond. Namelijk het belang van de niet bestaande gemiddelde cyclus... Want er zijn heel veel van zo'n ba basic filmpjes op YouTube. Van ja, dit is je mens de cyclus. En dan is echt altijd 28 dagen. 28 dagen. dagen.
0: Vijf ja. dagen
1: bloeden. Maar er is geen gemiddelde cyclus. En ik wil ook gewoon dat het uit
0: het biologieboek gesloopt wordt. Er is geen gemiddelde. Dus daar moeten we ook echt vanaf. Ja, ik ben ook best wel streng op zeggen uh, één keer per maand. Ik probeer te zeggen één, één keer per cyclus. En tot ja. dan zeg ik af en toe maand. Maar dat jum, is helemaal niet jum, hetzelfde. Jum, jum. Ja. Nee. Nee. Nope. Nou, en er was vast nog wel iets wat je belangrijk vond.
1: Ja, mijn laatste punt zou zijn dat ik het wel zou waarderen als er iets bij aandacht naar uh, menstruatieaandoeningen gaat. Ik denk niet dat PMDD en de metriose, PCOS, PMS, nou, om maar een paar voorbeelden te noemen. In het
0: biologieboek staat, laat staan de onderbouw. En dat zou wel moeten, denk ik. Ja, er zou statistisch gezien mensen met die aandoeningen in de klas moeten zitten.
1: Ja, absoluut. Dus, nou heb jij uh, nog toevoegingen? Of heb ik het al gecoverd? Vast niet.
0: Nee, wat nog aansluit bij dat uh, wat is gebruikelijk, wat is niet gebruikelijk... is dat ik graag foto's van bloed en menstruatieproducten... en menstruatieproducten met bloed zou willen uh, zien... als onderdeel van de perfecte menstruatieles. Uh, daar wil ik zeker wel onze foto's van de bloedbank voor beschikbaar stellen... En wat voor mij ook heel belangrijk zou zijn, is om niet alleen de, de biologische kant en de medische kant uh, te benadrukken, maar ook de impact van bijvoorbeeld het hebben van die aandoeningen. Dus ook bijvoorbeeld wat jij net zei, PCOS, endometriose. Maar hoe gaat dat ook in zijn. Hoe doe je dat met bijvoorbeeld werk? Of menstruatieverlof? Moeten we dat uh, wel of niet instellen? Daar, daar, daar zou ik heel erg veel interesse in hebben. Mm -hmm. En wat voor mij nog heel belangrijk zou zijn, is dat het meerdere keren herhaald wordt. Dus dat je gewoon voordat je gaat menstrueren, ergens op de basisschool het één keer hebt gehad. Dat je dan in de onderbouw één keer minstens hebt gehad. En dan ook nog een keer in de bovenbouw, wanneer je misschien iets minder giecheliger over gaat doen. Uh, dat zou ik heel mooi vinden. En natuurlijk moet je dan de inhoud wel aanpassen op de leeftijd. Maar beter te vroeg dan te laat, denk ik.
1: Ja, absoluut. Maar wij stellen dus eigenlijk... het heeft de biologische kant en het heeft een sociale kant. Ja, nou, no shit. Maar in welke les moet het dan? Moet het in verschillende lessen? Of moet het sociale stuk ook bij biologie? Of moet het biologische stuk bij... Ik zou niet weten, de verzorging. <laughs> Ik weet het ja,
0: niet. ja, maar je hebt ook nog een soort van mentoruur. Uh, ja. En dat ging ook best wel veel over... bij ons ook van waar ben je goed in? beetje welke, studie, welke opleiding of studie wil je eventueel gaan doen... Ik denk ook dat van die dingen zoals pesten en zo ook bij mentoruur besproken worden, kan ik me herinneren. Dus hm. ik denk dat daar ook op zich nog wel plek is. Maar ik had echt elke week mentoruur.
1: Ja, ik ook wel, maar ik ben weer vrij blanco, merk ik. Want ik kan me alleen maar herinneren dat we dan gingen wandelen op het schoolplein. Te veel gespijbeld, meid. <laughs> nee, nee, zeker niet. <laughs> Anyway, ik denk dat dit wel een mooie en goede menstruatieles is. Ik, ik zou hem wel willen als ik op de middelbare school nog
0: had gezeten. Ik ook. <laughs> <Wat dan? laughs> Mooi. Ik twijfel of ik, ik iets meer we ik wel moest zeggen. <laughs> ja. Gaan we nu naar The Try This At Home? Ik was afgelopen week bij een kliniek gespecialiseerd in vrouwelijke geestelijke gezondheid hier in Berlijn. Weer lekker, het woord vrouw in de naam geknald. En ik ga nu een vrij lang PMDD-traject in. En ik krijg dan een bloedonderzoek, mogelijk andere medicatie en ook een beetje therapie. En ik realiseer me nu, Lieke, dat jij dit nu ook allemaal voor het eerst hoort. Want ik heb het speciaal bewaard voor de podcastopname. Oké, okay, dat is dus het, het, een beetje het traject. Maar wat ze me vooral op het... Hartdukte, die soort van hoofdarts... was dat het heel goed was als ik ging bewegen. En dan vooral beweging waar mijn hartslag flink van omhoog zou gaan. Um, we vergeten te vragen hoe vaak. Dus dat is nog een <lacht> beetje ruimte voor interpretatie. Ik cruciaal. Eén keer per <lacht> <Ja>. maand. <lacht> en ze zei nog dat uh, je lichaam stofjes kan aanmaken... dan door dat sporten die je niet kan nabootsen met medicatie. En dat dat sporten wel het beste... Of niet het beste, maar de grootste impact kon hebben op mijn PMDD. Van alles wat ze in haar soort van gereedschapskist heeft. Ik ging ook nog even googelen daarop. Ik zocht vooral hoe vaak ik dan moest sporten. En ik vond op Reddit ook een post van iemand die helemaal in een Excel-bestandje had bijgehouden. Hoe vaak diegene sportte en de invloed daarvan. En het zag er echt super veelbelovend uit. Dus dat ga ik nu ook proberen te doen. Ik ga weer proberen hard te lopen. Ik heb dat vroeger gedaan. Ik wilde dus net vragen, wat ga je dan doen? Ja. Maar hardlopen dus. Nee, ik ga hardlopen. <laughs> ja. Het is, niet, het is niet een try this at home van iedereen moet dit proberen. Want ik weet ook gewoon dat, dat sport en beweging, dat dat gewoon ook een beetje een gevoelig onderwerp kan zijn. Maar ik wilde wel delen dat Honorata gaat dit tryen at home. En mm. voor mensen met PMDD zou dit iets kunnen zijn waarvan je denkt, ja ik weet eigenlijk dat ik het moet doen. Um, dan zou je het misschien ook kunnen proberen. Dan moet je helemaal zelf weten. En zou
1: het dan helpen, uh, zeg maar overall, of tijdens bepaalde...
0: Uh... Ja, zo specifiek was ze niet. Oké. Okay. Maar het zou gewoon, de algehele cyclus zou ik me beter moeten voelen. Dus minder klachten moeten hebben, minder symptomen. Hmm. Ik uh, hou je op de hoogte. Hoe gaat En dan mag jij nu een gouden cup uitreiken... Ja, die reiken we elke aflevering
1: uit. En vanaf deze aflevering maken we er een feministische trofee van. In plaats van een uitsluitend menstruatiepositieve trofee. Ik, uh, ik fiets deze mededeling gewoon even casual hierdoorheen, hier doorheen. Maar dan uh, weet uh, vanaf nu iedereen dat. En deze keer gaat hij meteen iets naar iets feministisch. Namelijk naar Adidas. Want Adidas heeft op een gigantisch billboard geadverteerd met... Uh, ik heb ze niet geteld. Maar volgens mij was het minstens... 8 keer 10 of zo. Dus... Uh, laten we zeggen... minimaal 75 verschillende borsten. 8 keer 10 is
0: 75.
1: Ik zeg minimaal 75.
0: <laughs> okay. vond gewoon... een hele mooie berekening. Ik, jij zo... grapje, ik ga toch een ander getal doen.
1: Ik vond 75 een mooie getal, een mooie getal okay, dan. Echt zo drie vierde van honderd. <laughs> ja... Nou goed, dan uh, vraag je je misschien af, uh, waarvoor adverteerden ze dan? Uh, maar het ging over een nieuwe sport, BH, die uh, voor veel soorten, vormen, borsten uh, fijn zou zijn. En mijn eerste reactie was echt van, oh, I love it en diversiteit. Uh, maar de marketeer slash in me ging toch even goelen om te
0: kijken, nou, wat vinden andere marketeers hiervan? Ja, mag ik je nog en even wat vragen over dit plaatje voor... Ik denk ja. dat het ook voor ik even in beeld in de luisteraar dat handig is. Want je zegt dus 75 uh, paar borsten. Zijn het naakte borsten of zijn die borsten in de BH? In die sportbH. Uh, ja, dat is wel echt een cruciaal detail. Het zijn naakte borsten inderdaad. Zonder
1: de sportbH. bh okay. dus De sportbH valt niet te zien op het billboard. Oké. Okay. Nou, gaat dat, was te, ja, dat was ook tevens een van de kritiekpunten... die ik dus tegenkwam in mijn Google uh, Research. Uh, van waarom moeten we met borsten adverteren... en niet gewoon met die sportbH? Uh, dat het nog diverser kon. Uh, er zaten bijvoorbeeld geen platte borsten tussen. Uh, dat het een male gaze zou zijn. Want vrouwelijk naakt. Wordt well, wel, wel vaker voor monies ingezet. Uh, mensen met borsten weten al dat borsten divers zijn. Ze zijn niet de eerste die dit doen. Nou, et cetera, et cetera. Ik dacht na vijf minuten. Nee, inderdaad, slecht. Uh, heel slecht Maar was Allemaal? het... Uh,
0: hoe divers was het wel? Hadden we huidskleuren?
1: ja. Ja, hadden jongen ongelijke en borsten? Huid... Uh, ja, zo specifiek heb ik het eigenlijk niet naar gekeken. Maar ja, of wat er niet hadden mensen zeke... met één borst? Nee, ook niet. Nee, dat had, ook, dat had ik net ook nog kunnen zeggen. Dus geen platte borsten. Maar uh, als je er gewoon zo van afstand naar kijkt, denk je... Oh, vrij divers. Maar het kan diverser. Dus, heb ik jouw vraag nu beantwoord? Uh, dan <laughs> ja, uh, ga ik nu verder. Dus hoewel er veel kritiek was alsnog. Ja, ik kwam... Op de balans toch uit op... Ik vind het wel positief.
0: Uh, want het is wel echt een... Uh... Was het een stap vooruit? Want dat is vaak wat ik doe. Want het is heel makkelijk om overal kritisch op te zijn. Uh, ja. En dan hou je aan de rit nergens nooit iets over. Oh, dit is goed. Maar, dit, maar, 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 maar. En ja, precies. was het een stap nou, vooruit? Het was
1: absoluut een stap vooruit. En ik wilde zeggen... Het is alsnog een super grote tegenhanger... van al die andere dingen die... Nog veel slechter en minder divers zijn. Dus ja, ik vond dit gewoon inderdaad een goede stap vooruit voor de beeldvorming. Ik kon het wel waarderen.
0: Zal ik het plaatje gaan bekijken, kijken of ik het met je eens ben? Ja. Ah, ga het ook nog een keer even bekijken dan? Ja, ik, ben, ik denk dat ik het wel gewoon overwegend met je eens ben. Ja, het kon diverser, maar het is zeker niet tachtig keer uh, dezelfde borsten.
1: En hoeveel zijn het dan grapje? 3, 6, 9, 12. Oh, er zijn er echt veel meer. Het zijn er meer dan 100. Oh, wacht, maar er zit natuurlijk ook een heel groot middenstuk op.
0: Ja, inderdaad, oh, ik ben nog confused. Nou, het zijn er helemaal niet. Uh, het zijn er maar 64 lieken. Ai 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 ai
1: ai. Nou, moet ik dan even een andere gang gaan? Nee, toch maar Dit uh, kan uh, niet. <laughs> Ja. Oh jee, wat een inschattingsfout. Nou, weten we
0: dat ook weer? Bedankt voor het luisteren. Oh, ik vergat het te zeggen. Bedankt voor het luisteren. Heel goed. Oké, okay. nou, de volgende aflevering is Leonie ter vel te gast. Ik denk dat de meeste mensen haar kennen van gewoon wat een studentje s'avonds eet. Maar wij gaan het vooral hebben over haar PCOS en hashtag projectbaby. Vergeet ons niet te volgen op Instagram, Spotify of Apple Podcast. En als je er helemaal voor wil gaan, dan zijn reviews ook altijd welkom. Want dan wordt onze podcast weer bij meer mensen aangeraden. Doei! Doei. Zo'n twee jaar geleden lanceerde een van de grootste menstruatiemerken ter wereld, Ik heb de buren, ja, ik dacht dat het was een
1: vliegtuig. Maar ik denk, oh, dat is, dat is interesting over jouw huis. Nee,
0: ik hoor Dit het niet. Het gaat meestal wel snel over. Ik uh, heel even geduld. Nou, dan wachten we even.